0: Herzlich willkommen zu dem wohl bisher außergewöhnlichsten Interview auf Menschen im Porträt. Vor 80 Jahren begann die wohl schrecklichste Schlacht des letzten Jahrhunderts, die Schlacht von Stalingrad. Der Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autor Tim Bröse, schrieb ein Buch über den wahrscheinlich letzten lebenden Zeitzeugen dieser Schlacht, Hans Erdmann Schönbeck. Dass dieser Mann die Hölle von Stalingrad überlebte, ist ein Wunder, dass er am 9. September 100 Jahre alt wird, ist ein Geschenk. Dass Herr Schönbeck eigentlich keine Interviews mehr gibt, ist verständlich. Doch Tim Bröse ermöglichte es. Hans-Erdmann Schönbeck machte eine Ausnahme und gab uns sein letztes großes Interview. In diesem Interview spricht er über seine Erlebnisse im Krieg, sein Überleben und über das Buch seines Lebens. Es heißt, und nie kann ich vergessen, ein Stalingrad-Überlebender erzählt von Krieg, Widerstand und dem Wunder 100 Jahre zu leben. Danke an den Autor dieses Buches, Tim Bröse, der dieses Interview ermöglicht hat, anlässlich des 80. Jahrestags der Schlacht von Stalingrad und dem 100. Geburtstag von Hans Erdmann Schönbeck. Sein letztes großes Interview. Eine Sensation. Heute bei Menschen im Porträt. Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist jemand, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Jemand, der in Kürze 100 Jahre alt wird und der einer der letzten Überlebenden der Schlacht von Stalingrad ist. Er hätte damals erfrieren müssen, bei minus 30 Grad. Er hätte eigentlich verhungern müssen, war nur mehr Haut und Knochen. Er hätte verbluten müssen an seiner schweren Verletzung. Hans Erdmann Schönbeck war einer von 300.000 jungen Männern, die in Stalingrad eingeschlossen waren. Adolf Hitler hat ihr Sterben entschieden, doch er hat überlebt. Ich freue mich für ein außergewöhnliches Gespräch. Es ist mir eine große Ehre. Danke für die Zeit. Ja. Das, was sich heute kein junger Mensch, kein junger Mann in Österreich und Deutschland mehr vorstellen kann, quasi haben Sie erlebt, in den Krieg zu ziehen. Wie alt waren Sie damals, als Sie quasi einrücken mussten?
1: Als ich in Stalingrad war und die Zange um uns zuging, war ich 20.
0: Ahnten Sie damals, was Ihren, Ihnen und Ihren Kameraden bevorstand?
1: Nein, natürlich. Wir ahnten überhaupt nicht, dass es möglich sein würde, uns einzukesseln. Das, was wir ja mit großem Schwung in vielen europäischen Ländern leider getan haben, die gegen uns stehende Armee zum Teil einzukesseln. Das haben die Russen ja dann mit uns gemacht.
0: Wie haben Sie damals Ihre ersten Tage im Kampfeinsatz erlebt?
1: Ich hatte das große Glück, was ich natürlich vorher nicht geahnt hatte, dass ich, nachdem unser Einsatz losgegangen war, plötzlich keine Angst mehr hatte. Und was ich eben mit Glück bezeichnet habe, ist die Tatsache, dass ich während des ganzen Krieges keine Angst mehr hatte, denn ich habe immer das Gefühl gehabt, Du kommst nach Hause. Natürlich gab es Angstmomente, es ist keine Frage, das möchte ich nicht behaupten. Aber dieses Gefühl, egal wie lange dieser Krieg dauert, du kommst nach Hause, das hat mich getragen, unglaublich getragen.
0: Sie haben einmal gesagt, Sie waren damals noch kein Held des Widerstandes. Die Frage ist, wie haben Sie damals eigentlich als junger Mann über den Krieg gedacht? Dieser
1: Einsatz in Russland, den ich erlebt habe an der Front, der war uns allen klar, dass es unmöglich war, hier für beide Seiten ein friedliches Ende zu finden ich hatte das Glück, durch meine Eltern gegen den Nationalsozialismus aufgewachsen zu sein, was mir sehr, sehr geholfen hat.
0: Moskau konnte damals ja aufgrund der Witterung und auch vom Matsch nicht eingenommen werden, haben Sie mir erzählt.
1: Das war für uns eine Riesenüberraschung, denn... Auf Feind war man in jeder Weise vorbereitet. Auf Wetter waren wir ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich meine das jetzt in jeder Weise. Wir blieben stecken und wir hatten, weil es kalt wurde, keine Ausrüstung. In jeder Weise, wiederhole ich noch einmal, es war die Katastrophe für die deutsche Armee.
0: Im Raum Minsk haben Sie damals eines der schlimmsten Kriegserlebnisse erlebt. Was war damals in Minsk?
1: Wir wurden ja, nachdem das mit Moskau nicht geklappt hatte, zurückgezogen und mussten auch zurückgehen, weil der Russe sich inzwischen an diesem Teil der Front verstärkt hatte. Und waren in einem Partisanenkrieg plötzlich gelandet, was ja wohl für jeden Soldaten mit das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Auf jemanden schießen zu sollen und nicht zu wissen, ist das ein Zivilist oder steht hier jemand von der gegenseitigen Armee vor dir, oder wo ist überhaupt eine Linie und wo ist überhaupt eine Front?
0: Sieh haben mal kurz erzählt, auch dem Herrn Bröse fürs Buch Der Sieg beim Kessel von Uman.
1: Ich war ja von einem Kommandeur, von meinem schlesischen Panzerregiment zu einer Neuaufstellung mitgenommen worden nach Frankreich. Die Neuaufstellung waren die Auflösung aller Reiterregimente und Reitereinheiten, die es in Deutschland noch gab, die zu einer Panzerdivision umfunktioniert wurden. Und ich sollte und habe dann auch das neue Panzerregiment aus den alten, netten, kräftigen Reitern zusammen mit aufgebaut. Und bin mit dieser Einheit voll neu bewaffnet wieder nach Russland. Wir kamen in normale Kämpfe, die uns aber nicht sehr viel abgefordert hatten, bis wir in die Gegend von Oman kamen und dort zu unserer Überraschung erstaunlicherweise eine große Schlacht vorfanden, die einen Kessel von uns Deutschen um eine große russische Einheit herum stattgefunden hatte. Und wir sollten den Kessel an einigen schwachen Stellen, wo der Russe drohte auszubrechen, sollten wir verdichten und wieder möglich machen, dass es ein Kessel blieb. Es war eine sehr, sehr harte Schlacht, die dort im, im, wirklich mitten im Gange war, schon zwei, drei Tage lang und ich erlebte es noch weitere zwei Tage, aber es gelang uns diesen Kessel doch geschlossen zu halten und in der Literatur vorfindbar ungefähr 120.000 Russen gefangen genommen zu haben.
0: Bei diesem Sieg, Sie haben die Schlacht wurde gewonnen, 120.000 Russen sind quasi als Gefangene abgezogen. Was ging Ihnen da, was ging Ihnen da damals durch den Kopf?
1: Leider ging mir sehr viel durch den Kopf, als ich noch schmutzig und verdreckt von diesen Kampftagen auf meinem Panzer saß, die Sonne schien, wir hatten gewonnen, es war ein gutes Gefühl. Nachträglich sieht man alles anders. Aber es war damals ein gutes Gefühl in dem Moment. Und große, große Kolonnen gefangener Russen zogen, schweigend natürlich, an uns vorbei. Und ich saß da oben auf dem Panzer. Und machte meine Gedanken in dem Sinne, dass wir wohl rückwärts für so viel arme Menschen gar nicht vorbereitet waren. Und eigentlich wusste ich, dass die auch nicht verpflegt werden konnten, wie es sein müsste. Es war ein furchtbarer Moment zu sehen und damit zu wissen, wie diese armen Gefangenen in einer Ungewissheit stolperten.
0: Dann quasi ging es kurz zurück in die Normandie und dann wieder zurück, dann quasi schon zurück an die Wolga nach Stalingrad. Ähm, wie war damals so der Beginn, der Beginn in Stalingrad? Was war der erste Eindruck damals von Stalingrad?
1: Unsere Armee sollte ja über den Kaukasus gehen und war eigentlich gar nicht geplant, abgezweigt zu werden nach Stalingrad. Der Grund war ein militärisch einzusehender. Man wollte die Wolga abschneiden und damit äh, den gesamten Verkehr, der über die Wolga sehr, sehr wichtig war und heute auch noch ist für Russland, abschneiden. Wir ahnten nicht, was uns, natürlich nicht, was uns bevorstand. Im Gegenteil, zunächst einmal waren wir wohl alle. Äh, denn das hatten wir in, aus der Schule wohl vergessen, über die Schönheit der Wolga und die Ausmaße der Wolga, die ja zu kleinen Seen im Raume äh, Stalingrad ausgebreitet ist, begeistert noch und noch. Natürlich, die Begeisterung hörte sehr schnell auf.
0: Sie haben einmal kurz ähm, auch für, einen, für ein Buch erzählt, dass am Beginn Sie sogar von eigenen Flugzeugen beschossen worden sind versehentlich. Ich bin
1: äh, mit einem Vorkommando, bevor wir den großen Einsatz auf die Stadt begonnen haben, äh, zur Aufklärung nach vorne geschickt worden, mit drei Panzern. Mhm. Und wir trauten unseren eigenen Augen nicht. Einer meiner Kommandanten des, eines anderen Pfanders, dieser drei, hatte es als erster entdeckt, deutsche sogenannte Stukas-Sturzkampfflieger, die sehr, sehr gefürchtet waren, drehten am Himmel in Richtung auf uns ab. Wir haben sofort, was für die ganze deutsche Armee galt, rosa Nebelkerzen geworfen, damit man erkannte, hier sind Deutsche bereits. Aber das war längst zu spät. Diese Staffel, meistens aus neun Flugzeugen bestehend, war auf uns abgekippt und hat uns drei Aufklärer, also so derartig mit Bomben beworfen, dass wir innerhalb kürzester Zeit unbeweglich waren. Das heißt, keiner von uns war voll getroffen, was ja auch sehr selten ist, aber wir waren die Panzer doch so getroffen, dass fast alle Ketten kaputt waren und damit ist ein Panzer witzlos in der, im Kampf es war eine sehr, sehr schwierige und kritische Situation, zumal diese Staffel von den Rauchwolken, die wir noch und noch warfen, keine Notiz waren, sondern nochmal auf uns abkippte und uns noch mehr demoliert hat. Gott sei Dank auch wieder kein Volltreffer, sodass wir personalmäßig alle, alle fünf jeweils im, dem Panzer in Ordnung waren. Aber wir waren dem Feind ausgeliefert.
0: Und der Feind kam dann oder war danach wenigstens Ruhe?
1: Es wurde Nacht und natürlich kamen die Russen, versuchten die Russen, heimlich in der, äh, durch die Dunkelheit an uns ranzukommen und uns noch mehr kampfunfähig zu machen, nämlich durch die sogenannten Molotows-Cocktails, die man auf die heißen Motoren warf, dann in Brand zu kriegen. Wir waren aber darauf eingestellt, und hatten, Gott sei Dank, alle drei zusammengenommen genug Leuchtmunition dabei, sodass wir durch weiße Leuchtraketen die Gegend total hell machen konnten und gemacht haben, sodass es für die Russen auch sehr, sehr schwierig war. Es kam der Morgen und wir waren alle so unbeschädigt, wie wir halt waren, aber noch menschlich gesehen intakt.
0: Und kurz danach fiel dann der erste Schnee?
1: Wir waren eingeschlossen und sowieso verzweifelt. Und dann kam, was wir ja ahnten, ja Jahr vorher, die Kälte und mit der Kälte kam der Schnee. Das war für uns Panzer sowieso in gewisser Weise das Ende, je nachdem, aber es schneidet zu viel und wir mussten, soweit wir überhaupt noch Panzer hatten, die in Ordnung waren, in, in unseren Stellungen verharren haben versucht, die Panzer in, durch Höherstellung des Vorderteils in eine bessere Schussrichtung für die Parabeln der G Geschosse zu kriegen. Das war aber im Grunde genommen lächerlich.
0: Wie kalt wurde es damals? Was waren so die tiefsten Temperaturen?
1: Also meine tiefsten Gerade habe ich erlebt vor Stalingrad, äh, vor Moskau. Aber auch in Stalingrad war es recht schöner Winter. Äh, ich will auf gar keinen Fall übertreiben. Äh, ich habe 25 Grad Minus erlebt. Vielleicht war es auch hier und da ein paar Grad noch tiefer.
0: Wie funktioniert bei solchen Temperaturen dann das Essen? Wie kann, wie kann man essen bei minus 25 Grad? Und wie, wie, wie hält man Essen essbar?
1: Das war im Grunde genommen für uns keine Frage. Sie werden sich wundern, dass ich das so beantworte. Aber wir bekamen ja gar nichts mehr zu essen. Die äh, völlig falsche Aussagen dass, äh, vom damaligen Feldmarschall Göring, der die deutsche Luftwaffe befehligte, dass er den Kessel versorgen konnte, waren total falsch, sodass wir, ich gehe mal wirklich zum Ende hin, des Kessels, also Richtung Ende Dezember, nur noch Brot bekamen. Und das war vielfach auch gefroren und auftauen war ja auch schwierig bei der Kälte, denn wir hatten ja auch nichts zu feuern in den Unterständen, die wir gebaut hatten, sodass Essen kleingeschrieben war und gegen Ende des Kessels im Grunde genommen überhaupt nicht mehr stattfand.
0: Mit der Kälte kam der Schnee, war es auch viel Schnee von der Menge her oder einfach nur die Kälte, die so? Nein, es war
1: besonders aus heutiger Sicht, wo wir viel zu wenig Schnee kriegen, gemessen daran war es viel Schnee. Da war es sogar daran gemessen, sehr viel Schnee. Der aber sofort in sich zusammensackte und dadurch eine harte Schicht
0: bildete. Gefroren quasi, okay. Ähm, das Brot haben Sie kurz erzählt. Einmal haben Sie in einem Gespräch erwähnt, dass Sie auch oft von Pferdefleisch davor von Pferdefleisch sich ernähren mussten.
1: Ich selber habe das nicht getan, weil ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin und Landwirt eigentlich lebenslang werden wollte. Es war mir selbst bei dem äußersten Hunger, den ich erlebt habe, nicht möglich, ein Pferdefleisch zu essen. Es war aber generell sehr schwierig, weil die Pferde steinhart gefroren waren. Es waren die Pferde, der rumänischen, eines Teils der rumänischen Armee, die mit eingesetzt war und auch eingeschlossen wurde. Und man also dann, wenn man sich ein Teil Fleisch herausgehackt hatte, war ja es nochmal eine große, große Schwierigkeit, das Fleisch überhaupt essbar zu bekommen weil zu wenig Kochstellen da waren es war ja nicht zum Feuern da aber das Fleisch der Pferde diente vielen eine lange Zeit zu überleben
0: damals haben sie wenn, wenn sie ein wenig Holz hatten woher haben sie Holz genommen damals
1: ich bekam, eines Tages, und ich war einer von mehreren ganz zentral gesteuerten, die mit LKWs in den westlichen Teil der Stadt fuhren, der eng gedrängt von den Russen, die nicht mehr fliehen konnten, natürlich fast nur alte Leute und Kinder, aus ihren Häusern herausjagte. Eine schreckliche Situation. Und leider war ich auch dabei, diesen Auftrag bekommen zu haben, diesen armen Menschen zu sagen, raus, 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 wir brauchen das Holz von eurem Haus, wir wollen überleben. Das war eine Situation, die ich auch öfter schon so beschrieben habe, wo wir nicht mehr Russen und Deutsche, nicht mehr Feinde waren, sondern nur noch, nur noch Menschen
0: Dann kam Weihnachten 1942. Ähm, da gab es ja einen Befreiungsversuch damals.
1: Es war für uns alle natürlich unglaublich spannend und hoffnungsvoll, dass die deutschen Truppen, die eingesetzt waren, um uns zu entsetzen, ähm, doch bis zu uns ran kommen konnten und wurden alle Vorkehrungen getroffen, dass wir natürlich alles stehen und liegen lassen konnten und die, die noch in der Lage waren zu kämpfen, äh, zu neuen Einheiten zusammengestellt wurden. Es war der schreckliche Zufall. Dass es genau um die, nicht um die Weihnachtszeit, dass es genau am 24. Dezember klar wurde, dass diese deutschen Truppen uns nicht entsetzen könnten, weil wir das nur ahnten, denn der Gefechtslärm wurde weniger. Und Sie können sich vorstellen, in der Steppe, wo kein Baum und kein Strauch steht und es eisig kalt ist, dass sie das, dass sie fast Gespräche über viele Kilometer hören und verstehen konnten. Natürlich nicht die Truppe, die uns äh, befreien sollte. So nah wahnsinnig. Ich war am 24. Dezember aus einem der Unterstände, in dem ich mit untergebracht war, rausgetreten und hatte mich in einem Laufgraben ein Stückchen weiter alleine bewegt und konnte durch einen klaren Mond, ich will nicht sagen, dass Vollmond war, aber es war ein sehr voller Mond, der die Nächte sehr hell machte durch den Widerschein des Schnees. Ich erkennen konnte, mein Gott, diesen Mond sehen ja alle, auch mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister. Es ist ja eigentlich ganz nah nach Hause, obwohl das natürlich leider nicht stimmte, aber es gab mir doch eine große Kraft, gerade in dem Moment, wo wir erneut Kraft brauchten, wissend, dass wir nicht gerettet werden konnten.
0: Und ein, einige Zeit danach wurden Sie verwundet? <lacht> Als
1: der Kessel immer mehr zusammengedrängt wurde und für jeden von uns klar war, dass, dass das Ende bedeuten würde, in welcher Form, für jeden auch immer, wurde eine Truppe zusammengesetzt, um einen Einbruch in unserer Nähe des Russen in den Kessel nach Möglichkeit wieder auszubügeln und es war tatsächlich geradezu armselig, weil nur noch die Friseure, die Köche und das normale Begleitpersonal, was so eine große Truppe einer Armee braucht, zusammengefasst wurde, ein Karabiner in die Hand kriegte und wir sollten losstürmen. Es wurden zwei Gruppen A 100 Mann zusammengestellt. Eine davon führte ich aus diesen großen Balka genannten Einbrüchen der Erde heraus, wo wir unsere Unterstände gebaut hatten und mir fiel, obwohl man das eigentlich kaum glauben konnte, eine Mahnung meines Vaters ein, der mir mal gesagt hat, Junge, pass auf, er schießt nie in dasselbe Loch. Die russische Artillerie fängt natürlich sofort an auf uns, zu schießen. Wir selber hatten durch die eigene Artillerie drei Schuss lächerliche Unterstützung bekommen. Mehr war nicht da. Und wurden dementsprechend aber kräftig von der russischen Artillerie beschossen. Und vor mir, ich hatte einen jungen Soldaten neben mir, der Normal, mein Junge für Ordonnanzen und sonstige Meldungen war, ich rief ihm zu in das Loch vor uns und wir beide stürmten da auch hinein, wobei Stürmen wieder in Anführungszeichen gestellt werden muss, soweit wir eben die Kräfte hatten noch. Und... Als wir da drin lagen, kam die nächste Salve und tatsächlich es ging nicht ins gleiche Loch rein, aber sehr nah. Und da es eine Splitterbombengranate war, wurde mir, da ich auf dem Bauch lag und den Karabiner in den Anschlag, mein Rücken zerfetzt, ich wusste nicht wo. Ich wurde auf die, meine, die andere Seite geworfen und lag also mit dem kaputten Rücken im Schnee. Als ich mich wieder zusammenraffte, sah ich, dass der Schnee ganz hellrot war, was für mich bedeutete und ja auch stimmte, dass meine Lunge verletzt war ich wollte zurück, um mich verbinden zu lassen, bin auch die 100 Meter, die wir, oder nicht mal, vielleicht 70 Meter, die wir nach vorne gekommen waren, wieder zurück. Das reichte noch mit meiner Luft und auch mit meiner Kraft. Und dann hat man mich aufgefangen und an zurück war, nicht mehr zu denken. Ich wurde auf einer Trage weiter in den Kessel hinein befördert und kam in ein großes Feldlazarett.
0: Wie hat man das damals dann behandeln können mit dem Einsatz?
1: Das Wort Behandeln äh, ist hier von Ihnen leider an der falschen Stelle. Ich äh, kam in ein, wenn ich gesagt habe, Feldlazarett, in einen großen unterirdischen Bunker, der durch äh, Öllampen beleuchtet war und natürlich keinerlei Desinfizierungsmittel hatte. Das Glück, was ich hatte dabei war, dass ein junger Assistenzarzt aus meinem Bereich dort tätig sein musste. Der junge Mann hatte zu mir gesagt, du musst warten, setz dich in die Ecke da auf den Boden. Denn das ist nicht so schlimm. Er selber musste weiter, was ich, da ich nie bei meiner Verwundung ohnmächtig geworden war, mit ansehen, wie er tatsächlich... Beine und Arme absägte. Und die armen Menschen, mit denen er das machte, die keinerlei Betäubung hatten, die schrien sich praktisch in die Ohnmacht hinein. Es war eine Situation, die ich gar nicht von ihrer Schrecklichkeit weiter beschreiben möchte.
0: Sie sind durch diese Verletzung, durch diese Granate war auch erblindet zwischendurch, oder?
1: Als ich eben das große Glück hatte, mit einem Flugzeug was über unserem Unterstand mit laufenden Motoren geblieben war und ich man mich hineingehievt hatte kam ich nach Stalino, das ist ungefähr 120 Kilometer nur entfernt, in ein wirkliches deutsches Feldlazarett. wo ich während des Fluges oder vorher, das kann ich nicht erinnern, tatsächlich blind geworden war. Und nach den ersten Tagen, wie viele kann ich nicht erinnern, nicht viele, der Unteroffizier, der Sanitätsunteroffizier, der mich behandelte, an meine Trage kam und sagte, Herr Leutnant, Sie sehen ja wieder. Ich habe es nicht fassen können, dass ich blind war, und ich habe es schwer fassen können, praktisch nicht, dass ich über Nacht, über eine Nacht, plötzlich wieder sehen konnte. Schrecklicher Zustand und wunderbarer Zustand, in kürzester Zeit auf einmal.
0: Und dann ging Ende der Schlacht. Ähm, haben Sie mal für ein Gespräch gesagt, dann kam der Stabsfeldwebel mit einer Pistole?
1: Das war noch, vor dem ich ausgeflogen bin, natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, im Kessel. Ähm, dass wir zu dritt in einem kleinen Unterstand waren und zufälligerweise, denn wir waren ja völlig die Truppe durcheinander gewürfelt. ein Stabsfeldwebel, der mich gut kannte und ich ihn auch geflüchtet war und der kam, als ich in hohem Fieber lag und eben erblindet war und drückte mir eine Pistole in die Hand und sagte, Herr Leutnant, in einer halben Stunde, in zwei Stunden, in drei Stunden ist der Russe hier. Wir müssen damit rechnen, eigentlich fast ab sofort, wir können sie ja in dem Zustand nicht mehr mitnehmen. Die Pistole, die er mir in die Hand drückte, war eindeutig dazu, nicht mehr auf die Rosen zu schießen.
0: November 43 wurden Sie aber ausgeflogen, noch als großes Wunder quasi. Wie kam das damals, dass doch die Flucht noch gelungen ist?
1: Wie eben schon einmal kurz angesprochen, landete eine U 52, bekanntes, altes, rumpeliges Flugzeug, aber sehr sicher unmittelbar in unserer Nähe und blieb also effektiv. Die fast direkt über unserem Unterstand stehen, ließ die Motoren laufen. Und der Stabsfeldwebel, der ja selber keine Kräfte mehr hatte, der war ja verhungert wie ich, nahm mich auf den Rücken und hiefte mich auch mit Hilfe anderer in das Flugzeug hinein, wo ich mehr oder weniger neben und auf andere Verwundete gelegt wurde.
0: Und aus dem aus Stalino ging es dann zurück nach Hause? Nach ja, der
1: äh, wenn Sie mir die Frage stellen, nach Hause, so war das ein langes, langes Unternehmen, wie ich und natürlich andere, aber ich kann es im Moment nur auf mich beziehen, wurde äh, in einer Ju 52, die mit Hängematten für Verwundete hergerichtet war, nach nierprot geflogen und kam dort in ein Lazarett was in einer aufgelassenen Kaserne von uns Deutschen eingerichtet war. In diesem Lazarett wurde ich ein weiteres Mal operiert und äh, hatte die große, große Überraschung, dass eines Morgens ein General vor meiner Liege stand und sagte, bist du Hans Erdmann Schönbeck? Und ich natürlich, jawohl, Herr General, antwortete und er daraufhin sagte, Junge, du kannst mich duzen, ich bin ein Onkel von dir aus deiner mütterlichen Familie. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich auch nicht vorher. Und ich in dem Moment natürlich dachte, jetzt bist du fast zu Hause. Es war aber falsch, denn wir wurden in Jepropetowsk in Waggons geladen, einer neben den anderen gelegt, das alles bei der Kälte zu bedenken und sollten nach Lemberg fahren. Diese Fahrt war die schlimmste meines Lebens. Vorher, bevor es losging, wir warteten stundenlang in jeppu auf den Start kam ein netter junger Stabsarzt, Sanitätsarzt zu mir und drückte mir etwas in die Hand. Er hatte vorher den Auftrag gehabt, andere und mich auszuladen, und zwar diejenigen, die die Fahrt wahrscheinlich nicht überstehen sollten. Er hatte nicht erkannt, dass ich Offizier war und ich eben den Befehl gab, mich im Zuge zu lassen. Gleicher Mann war eben zu mir gekommen und hatte mir drei Ampullen in die Hand gedrückt und leise weil wir ja dicht an dich lagen, zugeflüstert, trinken. Und ich habe getrunken. Immer wenn ich glaubte, jetzt geht's nicht mehr und immer wieder einer der Kameraden aus dem Waggon herausgetragen wurde. Aber ich... Natürlich erkannt, was es war, eine Kapsel abgebrochen und dieses kleine Fläschchen an meinen Mund geführt und getrunken. Das hat sofort gewirkt, weil ich ja nichts in mir hatte. Und das dreimal, denn die Fahrt bis Limburg dauerte, hat man mir gesagt, zwölf Tage und das waren auch zwölf Nächte bei der Kälte. Und dass wir vorher dicht an dich gelegen hatten, hat mir zwar nicht so gut gefunden, aber plötzlich doch als sehr, sehr gut erkannt, denn wir wärmten uns gegenseitig. Nur dadurch, dass immer mehr Kameraden ausgeladen wurden, war auch die Kälte wieder eingezogen. Und es dauerte eben, wie gesagt,
0: zwölf Tage und Nächte. Und dann kamen Sie nach Hause zu Ihren Eltern?
1: In Lemberg fand mein Vater, der durch meinen Onkel orientiert war, dass ich am Leben war, mich relativ schnell heraus und hatte das schon vorher durch Funk wohl in die Wege geleitet. Und er hatte für uns in einem Zug der nach Breslau gehen sollte, eine Reservierung vorgenommen. Nur muss man sich den Zug so vorstellen, wie die Züge nach so vielen Jahren Krieg aussahen und verbraucht und auch verrottet waren. Es war also nochmal mit meinem Vater zusammen, eine lange Fahrt nach Breslau wir sprachen nicht sondern hielten nur unsere hand und für mich war das ja der himmel auf erden ich fühlte mich schon zu hause und nach breslau kamen wir auch
0: in der schlacht waren sie Herr panzerkommandant haben Sie jemals bewusst getötet? Ich habe einmal
1: diese schlimme Situation erlebt. Wir schossen im Panzer ja im Grunde genommen erstmal aus Kanonen. Und die Maschinengewehre, die wir an Bord eingebaut hatten, die waren im Nahkampf zu gebrauchen, den wir ja oft gar nicht erlebten, weil bereits der Feind vor uns das Feld geräumt hatte. Aber ich kam in diese grausame Situation. Die Ernte war noch nicht eingefahren, aber war vom Halm runter und wie überall wohl auf der Erde, in schönen, wir nannten es Hocken, nach und nach aufgebaut, in diesen Verstecks nenne ich es jetzt, hatten sich in die Erde hinein, die Russen hineingegraben, vielfach als sie die Zeit hatten, bevor wir angriffen. Und wir ahnten und wussten diese Verstecke natürlich. Als ich auf so eine Getreidehocke losfuhr, nicht mit Absicht, sondern alleine durch die Tatsache, wie wir gelenkt wurden, stand plötzlich herauskommend ein brennender Russe, vielleicht 20 Meter vor dem Panzer. Das Gefecht war mitten im Gange. Es war unmöglich, aus dem Panzer auszusteigen, ohne nicht auch gleich getötet zu werden, um diesen armen Mann zu retten. Es war ein furchtbarer Anblick. Er stand da mit Hände hoch. Ja, es blieb mir nur eins. Ich gab Feuer frei für diesen Mann, für unser Maschinengewehr. Und das Maschinengewehr hat ihn natürlich getötet. Vor unseren und meinen Augen. Es gab keine andere Möglichkeit.
0: Standen Sie in all den Jahren jemals Adolf Hitler gegenüber?
1: Das, was ich eigentlich gar nicht und nie beabsichtigt hatte, weil ich, wie vorhin schon gesagt, von zu Hause, von klein auf, gegen den Nationalsozialismus schon eben als Junge erzogen worden war, kam die Situation dennoch in mein Leben. Als ich nach zwölf Monaten aus dem Lazarett entlassen wurde in Breslau, wurde eines Tages ein Offizier gesucht, der eine Autokolonne, in der Hitler war, um in der berühmten Jahrhunderthalle 400 junge Offiziere zu vereidigen, die Kolonne Hitlers dorthin führen würde, sollte zum Flugver Flugplatz aus. Und ich wurde ausgewählt, da ich Breslau ganz gut kannte. Wir fuhren, ich fuhr der Kolonne heraus und wir fuhren eigentlich nur bewacht von starker, kraftvoller ss Gruppe, die immer dicht um Hitler waren, als wir, aber vor die Feld vor der Jahrhundert alle vorfuhren, sprang ich schnell und hatte das dem Fahrer gesagt aus meinem Auto in Richtung des Führerautos und es gelang mir wirklich, die Autotür aufzureißen und Hitler die Meldung zu machen, Leutnant Schönbeck eingeteilt sowieso, sowieso. Hitler sah mich Eindrücklich. Und lange an, als er ausgestiegen war. Und, ob ich es wollte oder nicht, dieser Moment ihm gegenüber war beeindruckend. Es gelang mir dann aber, was gar nicht meine Aufgabe war, mit dem gesamten Tross, in die Halle mitzumarschieren und die hier wie ein Stadion gebaut ist, mich relativ nah an Hitler, um meinen Platz zu bemühen. Die Plätze waren zum Glück nicht eingeteilt. Auf diese Weise war ich ihm, als er mit einer seiner berühmten schreienden Rede zu den armen Jungs in der Jahrhunderthalle anfing, relativ sehr nahe. Ich hatte, da ich ihn im Fall der Fälle ja auch hätte, vom Flugplatz aus auf der Fahrt schützen müssen. Meine Waffe, was sehr streng verboten war, bei mir, das heißt, ich hatte die Pistole um. Ich schwebte, und das sind ja nur Sekunden, die einem gegeben sind im Leben, in einer unglaublichen Entscheidungsfrage. Ich hätte ja schießen können. Ich hätte ja ganz vorsichtig meine Pistole vielleicht herausholen können, obwohl ich glaube, dass ich bereits dort von den neben mir sitzenden SS-Wachleuten erschlagen worden wäre. Aber vielleicht wäre es doch gelungen, auf so eine nahe Entfernung zu schießen. Mir ist das Wasser runtergelaufen. Jetzt bist du gerade wieder aus dem Krieg raus und deine ganze Familie wird erschossen. Ich habe es auch gar nicht fertig gebracht, die Pistole zu ziehen. Und bin dann in einem schrecklichen Zweifel zurückgeblieben.
0: Haben Sie von den von Graf von Stauffenberg damals was mitbekommen, selbst auch von den Plänen?
1: Ich habe nicht gewusst, dass Stauffenberg der Kopf einer großen Widerstandsbewegung ist, als ich in der Kantine eines Tages an seinem Tisch saß schräg gegenüber und diesen unglaublich zähen und hervorragenden in seiner Einstellung guten Offizier kennenlernen durfte, wobei das Kennenlernen eben kaum stattgefunden hat weil es halt bei einem Mittagessen war. Ich war voller Bewunderung nochmals gesagt, ohne zu wissen, welche Leistung er bereits bis dahin erbracht hat.
0: Kann man sie zum Kriegsende in Gefangenschaft?
1: Ich habe das Glück gehabt, nicht in Gefangenschaft zu kommen, sondern wurde mit einem großen Teil der durcheinandergewürfelten Truppen von den Amerikanern ein Erobern war es ja nicht mehr, praktisch in ein Gefangenenlager, was auf einer Wiese stattfand, stationiert und dann entsprechend auch für das, was wir hinter uns hatten, gut behandelt. Und versorgt, aber ähm, doch natürlich als Gefangener ähm, behandelt, ja.
0: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie gehört haben, der Krieg ist vorbei?
1: An den Moment kann ich mich total erinnern, einer der schönsten Momente meines Lebens, ich war ja immer noch jung. Ich war in so einem Jeepfahrzeug auf einer kurzen Fahrt und da kam die Nachricht und es hätte uns beinahe in den daneben <lacht> Es war in Berchtesgaden, liegen in den Abgrund, geschleudert vor Freude, nicht zu glauben.
0: Sie haben einmal gesagt, Sie wurden sehr evangelisch erzogen und haben einen ganz einen besonderen Umgang mit dem Vater Unser. Ich bin
1: sicherlich niemand gewesen vor dem Krieg und im Krieg war es ja sowieso ganz anders der jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, aber ich habe meinen christlichen Glauben von zu Hause aus sehr stark entwickeln können und immer mitgenommen, in welcher Situation ich auch war. Ich war dankbar, dass das möglich war und mir gelungen war. Das Vater unser ist für mich natürlich wie ein heiliges Gebet und das wohl über die Welt, soweit es Christen sind. Aber es gibt einen kurzen Satz und vergib uns unsere Schuld. Ich fühle, dass die Menschheit so viel Unheil schon über die Welt und sich selbst gebracht hat, dass ich nicht mit einem kurzen Satz so weggewischt, ja, wird schon gehen und vergib uns das alles und vergib uns unsere Schuld. Das kann ich nicht beten. Diesen Satz lasse ich für mich, wenn ich stillbete oder wenn ich es in der Kirche mitbete, diesen Satz lasse ich aus. Das wird oft missverstanden oder überhaupt nicht verstanden, wie ich das meine und wird mir oft vorgeworfen, ich habe ja jetzt, nachdem mein, das Buch über mich erschienen ist, unendliche Zuschriften gekriegt, wirklich unendliche. Wunderschöne Briefe zum Teil, aber eben auch belehrende Briefe, wo mir die halbe Bibel aufgezeigt worden ist, dass ich diesen Satz schon beten durfte, denn es wäre ja längst geschehen, dass uns vergeben ist. Ich bleibe dabei, diesen Satz als zu schwach zu empfinden und werde ihn auch in Zukunft nicht bieten.
0: Der Autor Tim Pröse, der das Buch mit Ihnen geschrieben hat, bezeichnet Freiheit als Ihr Lieblingswort.
1: Der Tim Pröse hat das relativ, relativ schnell in unseren vielen Gesprächen erkannt und mir auch immer wieder gegönnt zu wiederholen. Ich antworte Ihnen darauf unerwartet vielleicht. Wir wissen nicht heute, in was für einer wunderbaren Freiheit wir leben. Und ich habe den Vergleich, ziehen dürfen, weil ich die Unfreiheit schon als Junge, als Pimpf, der ich werden musste, mit Uniform und Jugend wird von Jugend geführt, das war für mich bereits so schlimm, dass da der Begriff der Freiheit, den ich von meinem Elternhaus mitbekommen habe, so tief verwurzelt ist und gewachsen ist während des Krieges. Ich kann es immer wieder nur vergleichen mit der heutigen Freiheit, die wir haben, die so unglaublich ist. Und wer den heutigen Begriff der Freiheit nicht wirklich versteht, dass wir frei sind, der ja, ist so, ähm, ich darf das nach meinen Erfahrungen wirklich sagen.
0: Nach dem Krieg, ging es in die Automobilindustrie, glaube ich?
1: Nach dem Krieg wollte ich eigentlich wie geplant Landwirt werden und ich habe ein weiteres Jahr Landwirtschaftliche Lehre in Bayern, eins hatte ich schon in Schlesien drauf gesetzt und habe sogar studiert in Weinstefan. Die Technische Universität, wie es damals hieß, war in dem ausgelagerten Freising war in Stefania ja total in Ordnung. In dieser kleinen Freistadt war keine Bombe gefallen. Es waren auch zum Teil die Lehrkräfte da, die nicht geflohen waren, weil sie wegen ihres Glaubens fliehen mussten damals. Und es konnte sofort wieder eine Lehre aufgebaut werden, an der ich zu meiner riesigen Freude teilnehmen konnte. Aber ich habe das letzte Semester Landwirtschaft dann nicht mehr studiert, weil in der Zwischenzeit in Deutschland sehr, sehr viel geschehen war. Es waren aus den deutschen Provinzen, die inzwischen den Polen übergeben waren, Schlesien, Pommern und Ostpreußen, elf Millionen Menschen nach Westdeutschland, nach dem klein gewordenen Westdeutschland gefahren. Flohen. Und das waren zum großen Teil Landwirte, auch meine eigene Familie mit ihren Familien. Eine Schwester von mir ist getreckt mit sieben Kindern. Und da konnte ich nicht weiter darauf bestehen, Landwirt zu werden. Ich musste was anderes machen. Ich musste diesen geflohenen Menschen ihre, wenn überhaupt, landwirtschaftliche Möglichkeit in, noch mal gesagt, dem kleinen Westdeutschland wiedergeben. Ich bin daher nach doch vielen, vielen Überlegungen dann zur Automobil ins Automobilgeschäft gegangen, nicht in die Industrie gleich. Ich habe von der Pike auf gelernt damals, Sogar unterm Auto den Hebebühnen gab es noch nicht oder nur sehr wenige. Ich habe als Mechaniker wirklich das Auto von unten kennengelernt in meinem neuen Lebenszweig.
0: Meine letzte Frage, was ist Ihre wichtigste Botschaft für die heute jungen Menschen?
1: Im Grunde genommen habe ich das mit meinen Sätzen über die Freiheit fast schon beantwortet. Aber man kann die, seine Freiheit ja nicht über Nacht in eine schöne Schachtel stecken und dann abschließen, dass sie einem behalten bleibt. Jeder muss etwas dafür tun und bereit sein, für sein Land zu dienen. was jeweils unter den entsprechenden Regierungen ja der Fall sein muss. Ich meine damit, dass jeder für sich selbst erst einmal gerade sein muss, und anständig wissen muss, wo sein Kern ist und was man als anständigen Kern in seinem Leben auch bewahren und weitergeben muss.